0: Pestrý podcast o všetkých farbách života. Vítame vás pri 19. vydaní pestrých správ. Tu sú dnešné témy. Výsledky amerických volieb priniesli viacero dobrých správ pre LGBTI ľudí. Väčšina Poliakov a poliek vníma rolu katolickej cirkvi negatívne. Novozelandská premiérka posilňuje etnickú rozmanitosť vlády. Súd v Nemecku rozšíril možnosti využívania predimplantačnej diagnostiky. Island otvára možnosť podstúpiť bezplatné interrupcie aj cudzinkám. Bangladeš otvoril prvú školu pre transrodových ľudí. V ruskej dedinke dali pred Putinovým kandidátom prednosť jednoduchej žene. Na festivale Jeden svet uviedli film o násili pri pôrodoch. Ja som Ondrej Prostredník.
1: Ja som Lucia Plaváková.
0: Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete aj vy podporiť pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdete si náš profil na patreon.com. Sredečná vďaka a príjemné počúvanie.
1: Výťazom napínavého súboja o post amerického prezidenta, ktorý sledoval celý svet, sa stal Joe Biden. Je to dobrá správa pre demokraciu a nádej do budúcna. Politika klamstiev v dezinformácii, podnecovania nenavisti a nerešpektovania demokratických princípov, podanie Trumpa, utrpela prehru. Chcela by som veriť, že je to aj pre politikov a političky v našom regióne jasný signál, aby po tejto ceste nekračali. Americké voľby priniesli aj ďalšie dobré správy. V viceprezidentskej funkcie sa prvýkrát v histórii USA ujme žena. A to dokonca žena zmiešaných jamajsko-indických koreňov. Post štátnej senátorky prvýkrát zaujme transrodová žena Sarah McBrideová, o ktorej sme už v pestrých správach hovorili. Americké voľby však priniesli aj ďalšie prvenstva v rámci LGBT komunity. Eric Morrison ako prvý gej otvorene hlásiaci sa k svojej identite bol zvolený do zastupiteľstva štátu Delaware. Jill Rose Queen ako prvá transrodová osoba zvolená v štáte Illinois. Todd Gloria sa stal prvým gejom inej farby pleti zvolený starostom v San Diego. Alex Lee ako prvý bisexuál otvorene sa hlásiaci k svojej identite zvolený do zastupiteľstva v Kalifornii. Christy Hostič ako prvá bisexuálna starostka v Spojených štátoch amerických a mnohí ďalší. Okrem personálnych úspechov, ktoré prispejú k diverzite zastupiteľských funkcií, sa v rámci volebného dňa odohrali dve ďalšie dôležité udalosti. Tou prvou je prelomenie 18-ročného zákazu k manželstiev pre páry rovnakého pohlavia v Nevade. Na volebnom lístku si voličie voličky našli otázku, či podporujú novelu Nevadskej ústavy, ktorá definuje manželstvo párov bez ohľadu na pohlavie. Prospek manželstva pre všetkých hlasovalo okolo dvoch tretín obyvateľstva Nevady. Hoci si nemyslím, že je správne, keď sú ľudské práva predmetom ľudového hlasovania, keďže tieto majú byť garantované bez ohľadu na verejnú mienku, teší ma, že výrazná väčšina ľudí, žijúcich v Nevade, sa vyjadrila v prospech rovnosti. Tou druhou významnou udalosťou volebného dňa je odhlasovanie legalizácie rekreačného užívania marihuany v piatich štátoch USA, konkrétne Oregon, Mississippi, Južná Dakota, New Jersey, Montana. Pričom Oregon dokonca dekriminalizoval družbu malého množstva všetkých drog. Zaujímavosťou je, že dekriminalizácia získala podporu aj v štátoch, ktoré volili za prezidenta Donalda Trumpa, konkrétne Mississippi, Južná, Dakota a Montana, ktoré sú typickými republikánskymi štátmi. Podpora dekriminalizácie drog má tak zjavne podporu naprieč politickým spektrom. Gratulujem Spojeným štátom americkým a verím, že tieto zlomové voľby budú aj konečnou stopkou pre rasizmus v USA a prispejú k podpore tolerantnej, inkluzívnej a rozmanitej spoločnosti. Držíme palce.
0: Takmer dve tretiny poliek a poliakov si myslia, že katolícka cirkev zohráva negatívnu úlohu v spoločenskom živote. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v stredu minulý týždeň zverejnila agentúra United Surveys. 37% respondentov pripísalo cirkvi rozhodne negatívnu rolu vo verejnom živote. 28% si myslí, že úloha církvi je skôr negatívna. Prieskum si objenal denník Gazeta Pravna a Rádio RMF. Iba 27,4% respondentov povedalo, že církev má pre verejnosť pozitívnu úlohu. Zaujímavé je, že zo vzorky tých, ktorí pravidelne chodia do kostola, len 48% vníma úlohu cirkve ako pozitívnu. 50% pravidelných návštevníkov kostola si tiež myslí, že církev zohráva negatívnu rolu v spoločnosti. Ku katolickej cirkvi v Poľsku sa hlási 90% obyvateľov. Podľa údajov z roku 2018 len 38 z nich chodí do kostola každú nedeľu. Klesajúcu dôveru verejnosti v spoločenské postavenie katolickej cirkvi pripisujú experti takým javom, ako je zasahovanie cirkevných predstaviteľov do politických rozhodnutí, ich elitársky životný štýl a tiež rastúci počet vyšetrovaní sexuálneho zneužívania detí kňazmi. Súčasné protesty proti ďalšiemu sprísneniu interrupčného zákona, ku ktorému došlo aj v dôsledku tlaku katolickej cirkvy, tiež výrazne prispeli k negatívnemu vnívaniu roli cirkvy vo verejnosti. Podľa aktuálneho prieskumu dve tretiny poliakov a poliek podporujú prebiehajúce masívne protesty verejnosti proti obmedzeniu prístupu k legálnym a bezpečným interrupciám. Zber údajov pre prieskum prebehol 31. októbra na vzorke tisíc ekonomicky aktívnych obyvateľov Polska.
1: Novozelandská premiérka Jacinda Ardern oznámila parlamentu zloženie svojej vlády. Ministerkou zahraničných vecí sa stala Nanaya Mahuta, prvá zástupkynia domorodého obyvateľstva na tomto poste. Mahuta je jednou z piatich maorských členov a členiek vlády. Novozelandská vláda tak odražá aj diverzitu novozvoleného Novozelandského parlamentu, v ktorom viac ako polovicu tvoria ženy a okolo 10% je otvorenie inej sexuálnej orientácie či rodovej identity. Profesor Paul Spoonley z Univerzity v Messii verí, že Novozelandský parlament je najrozmanitejší v jeho histórii, čo sa týka rodu, etnického a domorodého zastúpenia. Čo sme videli je odchod mnohých starších bielých poslancov vrátane tých, ktorí boli v parlamente viac ako 30 rokov uviedol
0: Kedy je možné vykonávať diagnostiku embryí a triediť ich tak, aby sa predišlo narodeniu plodu s nevyliečiteľnou dedičnou chorobou? To je otázka, o ktorej nedávno rozhodol Nemecký správny súd a svojim rozhodnutím posunul hranice doteraz v Nemecku povolených diagnostických zásahov. Predimplantačná diagnostika bola totiž v Nemecku doteraz v zásade zakázaná. Manželské páry ju mohli využiť len v prípadoch, keď hrozilo vysoké riziko závažného dedičného ochorenia. V takých prípadoch bolo legálne vykonať oplodnenie viacerých vajíčok ženy mimo jej tela v skúmavke. Po 4 alebo 5 dňoch sa potom embria vyšetrujú a zistiuje sa, na ktoré z nich sa preniesla dedičná choroba, ktorá sa v rodine vyskytuje. Do maternice sa potom implantujú len tie embriá, ktoré nemajú známky dedičného ochorenia. Etickým a právnym problémom pri tomto postupe je to, že aj embriá, ktoré sa z dôvodu tohto triedenia neimplantujú, stoja pod právnou ochranou a nemožno s nimi svojvoľne nakladať. Zákon doteraz umožňoval využitie tejto metódy len v prípadoch vysokého rizika prenosu závažného dedičného ochorenia, Sporným sa však stal pojem závažné dedičné ochorenie. Súd tak musel rozhodovať o prípade, v ktorom chcel manželský pár z Bavorska vylúčiť prenos neliečiteľného svalového ochorenia manžela na budúce dieťa. Miotonická dystrofia prvého typu totiž vedie niekedy už v detstve, väčšinou však v strednom veku k strate pohyblivosti a v konečnom štádiu k neschopnosti prehltať potravu. Keďže manželia chceli vylúčiť možnosť takéhoto utrpenia svojho dieťaťa, požiadali o predimplantačnú diagnostiku. Príslušná etická komisia v Bavorsku však ich žiadosť zamietla a jej rozhodnutie potvrdil aj prvostupňový súd. Dôvodom bolo to, že príznaky choroby, choroby sa prejavujú najčastejšie až v dospelosti a preto chorobu nemožno považovať za závažnú. Podľa súdu možno diagnostiku embryí využívať len v prípade dedičných ochorení, ktoré majú smrteľný priebeh už v detstve. Manželský pár však uspel so svojím odvolaním a nemecký správny súd rozhodol, že v Nemecku má byť tento typ diagnostiky legálny aj v prípadoch, keď ide o dedičné ochorenia, ktorých ťažké príznaky sa prejavujú až v dospelosti. Tým sa v Nemecku značne rozšíril priestor na legálne vykonávanie predimplantačnej diagnostiky.
1: Poslankyňa islandského parlamentu Rosa Björk-Briniglsdottir predložila návrh zákona, ktorý umožní podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva ženám z Európskej únie, ktoré takúto možnosť v domovskej krajine nemajú. A to dokonca bez poplatku. Návrh zákona je reakciou na rozhodnutie Polského ústavného súdu, ktorý prakticky znemožnil interrupcie v Polsku, keďže možnosť podstúpiť interrupciu v prípade poškodeného plodu označil za protiústavnú. Tieto interrupcie tvorili 98% všetkých interrupcií v krajine, keďže ďalšie dve možnosti sa týkajú situácie tehotenstiev ako dôsledku trestných činov a interrupcie v prípade ohrozenia života ženy. Rosa Björk vyjadrila svoju vieru, že Island by mal polkám ukázať svoju podporu kvôli silným väzbám medzi obidvomi krajinami. Osoby polskej národnosti tvoria najväčšiu skupinu imigrantov na Islande, že je ich tam viac ako 20 tisíc a predstavujú takmer polovicu všetkých imigrantov v krajine. Rosa Björk dúfa, že návrh bude schválený parlamentom a že minister zdravotníctva zabezpečí, aby sa ženy vnúdzi mohli na Island spolahnúť. Môžeme našimi činmi ukázať, že stojíme za právami žien, až nepodliehame tomuto hroznému vývoju, dodala islandská poslankyňa.
0: Moslimská charitatívna organizácia otvorila prvú bangladešskú školu pre ľudí, ktorých v tamojšom jazyku označujú ako hijra. Sú to transrodoví ľudia, ktorí vo väčšinovo konzervatívnej moslimskej spoločnosti čeria diskriminácii a v dôsledku toho sa ocitajú aj vo veľkej chudobe. Transrodových ľudí vo väčšine prípadov zavrhnú ich rodičia ešte pred dosiahnutím dospelosti a vyženú ich z domu. Mnohí z nich tak nemajú žiadnu šancu na vzdelanie a končia v prostitúcii. Transrodoví ľudia sú tiež ľudské bytosti, majú právo na vzdelanie a právo na dôstojný život, vyhlásil Abdur Rahman Azad, jeden z moslimských duchovných, ktorí sa pričinili o zriadenie školy. Škola poskytuje základy vzdelania v moslimskej viere, ako aj všeobecné vzdelanie v bengálskom jazyku, v angličtine, v matematike a vybraných remeslách. Zakladatelia školy chcú tento model rozšíriť po celej krajine a zmierniť tak dôsledky kultúrneho a náboženského vylúčenia transhodových ľudí. Prvá škola má 100 študentov. Podľa odhadov vlády žije v Bangladeši asi 10 tisíc transrodových ľudí. Ľudskoprávne organizácie však hovoria až o 1,5 milióne hijras v tejto krajine s celkovou populáciou 160 miliónov. Napriek tomu, že vláda v roku 2013 uznala tretie pohlavie, hijrovia zostávajú na okraji spoločnosti. Ako pre agentúru Reuters uviedla 30-ročná študentka Sonia Solány, Nová škola je pre ňu svetielkom nádeje, že už nebude žiť v spoločnosti, kde sa na ňu každý pozerá zhora a znevažuje ju. Chcem ukázať, že v našej spoločnosti sme si rovní a nie sme odkázaní na žobranie a že vieme dokázať oveľa viac, dodala soňa.
1: V ruskej dedinke Povaličino vyhrala komunálne voľby Marina Utgodoska, ktorá bola upratovačkou na miestnom úrade a ktorú o kandidatúru požiadal samotný starosta, ktorý je reprezentantom vládnej strany Jednotné Rusko. V Rusku sa totižto snažia vytvárať dojem, že voľby sú demokratickým súbojom a nie je teda vhodné, aby niekto kandidoval bez supera. Doterajšieho starostu tak výsledky volieb asi zaskočili, rovnako ako pani Utgodosku, ktorá sa rozhodla, že sa svojej novej funkcie predsa len chopí a ako cieľ si zvolila napríklad zavedenie nočného osvetlenia do dediny. Tento príbeh pekne poukázal na praktiky fantomových súperov či súperiek v rámci ruskej volebnej praxe. Zdá sa, že v budúcnosti s tým môže byť čoraz väčší problém, čo by mohlo byť dobrou správou pre úroveň demokracie v Rusku.
0: práve prebiehajúcom festivale Jeden svet uviedli tento víkend aj film Neviditeľná. Odhaľuje podmienky, v akých musia ženy rodiť svoje deti. Režisérka Maja Martiniak v ňom rozpracúva tému násilia pri pôrodoch a popôrodnú traumu. V slovenskom prostredí tak nadvezuje na nedálny dokument Zuzany Límovej, ktorý načrel do nepríjemných zákutí slovenského pôrodníctva. Zhruba hodinu a pol trvajúci dokument Martiniakovej obsahuje osobné výpovede žien, pohľady odborníčok a odborníkov na tému násilia a chýbajúceho rešpektu pri pôrode. Autorka filmu siahla po výpovediach, ktoré sa na prvý pohľad výrazne líšia, ale v skutočnosti ich spája nosná téma diela Trauma. Práve v tomto smere prehlbuje poznanie, ktoré si diváčky a diváci mohli odniesť z dávnejšieho filmu Límovej a Traumu pomenúva jasne, ukazuje jej dôsledky a vysvetľuje jej pozadie. Ako uvádza denník SME, film neoperuje len s negatívnymi psychickými dôsledkami alebo očakávaniami problémov. Ukazuje aj kontrasty, ako vyzerá pôvodná realita inde. Je to napríklad pohľad na pôrodnicu v Dánsku, kde žena leží vo Vani v samostatnej miestnosti a predýcháva bolesti. Za ruku ju drží jej partner. Na druhej strane Vane kľačí pôrodná asistentka, masíruje jej kríže a ukazuje, ako si vybrať vhodnú polohu, aby si uvoľnila svaly. Režisérka Martin Jaková v rozhovore sme priznala, že hoci niektorí zdravotníci pred kamerou nechceli byť tí, ktorí súhlasia s nevhodnými praktikami, aj naďalej robili všetko to, proti čomu bojujú ľudskoprávne organizácie a na čo upozorňujú aj medicínske odporúčania založené na vedeckých dôkazoch. Ak ste film nestihli vidieť v rámci festivalu, určite si ho vyhľadajte a pozrite neskôr.
1: V rámci festivalu Jeden svet sa v útorok 10. novembra uskutoční online diskusia s názvom Nikoho som tým neponížil, akurát nejaké frustrované ženy. Feminizmus, antifeminizmus a ženská sexualita. Moderovať bude vynikajúca Veronika Valkovičová. Toto podujatie má dve časti. V úvode predstavia tvorbu islandskej umelkyne Christine gunlaus Dottir, s ktorou budú hovoriť o jej práci a zobrazovaní vagín v jej umeleckej tvorbe. Aký to má pre ňu politický význam, prečo je pre jej tvorbu kľúčová téma sexuality a za kými reakciami sa stretla. Nasledovať bude debata s Luciou Jarkovskou a Adrianou Mesochoritisovou o náraste neokonzervativizmu na Slovensku i v Strednej Európe. Debata sa zameria na obmedzovanie reprodukčných práv a na súčasnú antisex a konzervatívnu politickú agendu, ktorej vplyv sa môže prejavovať ešte dekády na našich životoch v oblasti reprodukčných i sexuálnych práv. Diskusiu si môžete naladiť v útorok o 20.00 na facebookovej stránke 1svet.
0: Ja by som vás rád pozval na hudobné online podujatie. 30. ročník festivalu Nová slovenská hudba sa počas aktuálneho pandemického stavu presúva do online prostredia a bude ho tiež vysielať Rádio devín. V dňoch 6. až 11. novembra si tak vo svojej obývačke alebo v aute či slúchadlách, kamkoľvek vás pandémia zahnala alebo uväznila, Môžete vypočuť nové diela slovenských autorov. Festival prináša neprehliadnuteľné množstvo nových iniciatív slovenských skladateľov a interpretov s vlastnými víziami a ich zahraničnými skúsenosťami. Ich prezentácia je nielen čiastkovým obrazom o stave dnešnej skladateľskej generácie, ale si zrkadlom doby, v ktorej žijeme. Podrobnosti nájdete na webovej stránke rádia devín, devín.rtvs.sk. A to je už všetko z dnešného vydania Pestreho podcastu. Ďakujeme za pozornosť a do počutia o týždeň.